0: Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram. Muy buenas Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás?
1: Hola Jesús.
0: Bueno, pues para los que no te conozcan, Alberto Falcón es formador, formador de marketing digital, aparte de eso, pues es director comercial en, en una... Director sí, no de
1: marketing, sí. Director de
0: marketing, mar- disculpa, director de marketing en una, eh, en una gran empresa y además de eso, pues eh, por cuenta propia, realiza multitud de, de cuestiones, no, tales como, pues eso, formación a empresas formación en, en cámara de comercio y nos conocimos hace unos cuantos meses. él años, no, ¿no? Años,
1: él, yo, creo. yo creo. Sí, que años, sí
0: años, puede ser, años, sí, en una formación de, relacionada con marketing digital y, mm.
1: y es curioso, pero ya pues,
0: estábamos, físicamente, pero ya nos conocíamos sí. a través de LinkedIn, o sea, Correcto. LinkedIn nos unió y allí nos despiritualizamos. Mm. Y, y hay una cuestión que siempre me gusta preguntar, Alberto, y es... ¿Qué ha sucedido? ¿no? ¿Qué le ha sucedido a Alberto para estar donde estás ahora mismo? <risa> y, uh, esa, y la pregunta es una pregunta
1: muy difícil, ¿eh? sí. <risa> porque suceden tantas cosas a lo largo del día que, que todo lo que ha sucedido, porque yo soy muy mayor, tú eres muy joven Jesús, pero yo soy tremendamente mayor. Es más, dentro de menos de un mes estoy ya la, el, en los 49, ¿no? ya estamos a los 50 en camino. Entonces, han sucedido muchas cosas, eh, pero bueno, eh, resumidamente te diría que lo que ha sucedido es que me apasiona el mundo en el que vivo o en el que trato de vivir, ¿no? En el mundo del marketing digital, de la era de internet en la que yo lo conocí hace muchos años, ha sucedido que he conocido a grandes personas de este ámbito que te van un poco no sé si formando, conformando o moldeando y que tú coges eh, muchas cosas de, de cada uno de ellos. ¿no? Eh, en, en este mundo internet eh, nos conocemos casi todos. En la, en la Galicia esta en la que vivimos, que yo, bueno, soy vasco, pero llevo casi 19 años ya aquí, eh, eh, pues nos conocemos un poco todos y eso es lo que ha sucedido. ¿no? Yo creo que He ido aprendiendo de mucha gente y donde nos conocimos, precisamente en esas formaciones, que, son lo que, más me, que es lo que más me apasiona a mí, eh, yo lo único que hago es contar ¿no? contar cosas y contar historias y contar eh, herramientas y características de las herramientas tecnológicas que tenemos en la mano y que nos ayudan a vender, que es nuestro mundo, es el mundo que a mí me gusta. ¿no? Eh, yo siempre digo lo mismo, tenemos muchísima suerte los que elegimos esta, estas herramientas de marketing y estas herramientas de marketing digital porque es que no se va a acabar nunca. Eso sí que no se va a acabar nunca. Siempre va a haber que vender, ¿no? Sí que, bueno, pues Amazon también está haciendo marketing digital, ¿no? Y, y otras muchas empresas, pero siempre va a haber que vender. Igual que tú lo haces con las presentaciones que ayudas a, a las empresas, a los formadores a realizar, también te, te están, está, están ayudando a vender el producto y en, este, en ese caso, formación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, todo eso ha sucedido, ¿no? Me apasiona el mundo de la venta, del mundo del marketing, me apasiona el mundo de internet y me apasiona el bueno, estar con gente. Me gusta más el, cuando nos conocimos y nos podíamos tocar, ¿no? Que ahora, pero, pero tenemos, que, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y adaptarnos a, a lo que va sucediendo en cada caso. genial no sé si es más o menos... No, no, no,
0: genial. Esto esto aquí no no estamos evaluando a nadie. Esto esto es eh, natural, tal cual te salga, y y al final, pues es lo que que vale. Estamos tomándonos un videocafé. O sea que, genial. Bueno,
1: yo me voy a tomar tomar una cerveza más que un café, porque yo el café no no lo aguanto, no es que no lo aguantes, que luego ya soy muy activo y y si tomo café ya acabo acabo (risa) sin dormir varios días, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos (risa) una cerveza, yo una cerveza, ¿vale? (risa) Vale,
0: vale, vale, fenomenal. Pues, eh, me me surge una duda en función de lo que me dices, ¿no? ¿Cuándo ¿cuándo te surgió y cuándo descubriste esa... Oye, tengo que ser formador. ¿Cuándo ¿cuándo fue esa. ¿Cuándo te vino esa inspiración?
1: Eh, Pues la verdad es que siempre, siempre, siempre me ha gustado, eh, no sé si la venta, pero sí eh, la comunicación, ¿no? Yo soy licenciado en en comunicación, relaciones públicas, publicidad, eh, y es es lo que me gusta, ¿no? Y, Y la formación, pues me fue gustando en cuanto a que. Mucho de lo que hacemos eh, los formadores es comunicar, ¿no? Y es una cosa que me gusta. ¿Por qué me apasiona? Pues mira, ahora, me, ahora que estoy pensando, ¿por qué, crez, ¿por qué creo que me apasiona? Pues sobre todo me apasiona por, por ese contacto con la gente, por ese, perdón, ese aprender. Yo siempre lo digo muchas veces, eh, yo aprendo muchísimo más que la gente a la que está atendiendo a, a, mi, a mi charla o a mi formación. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho mirar a la gente, mirar a las personas, preguntar, ver que, cómo están haciendo ellos, lo que yo les esté, por, diciendo, por ejemplo, de, diciendo, ¿no? Pues oye, pues mira, tú estás utilizando WhatsApp para la venta y cómo lo haces y qué estás haciendo. Y yo creo que sobre todo me gusta por, por el contacto, por ver a las personas, por aprender de ellas y porque te va enriqueciendo. O sea, yo soy muy mal estudiante, eh, siempre fui muy mal estudiante, pero... Eh, aprendo o creo que aprendo bastante de ver a las personas y de, de escuchar a las personas. Ahí, ahí sí que creo que soy como una esponja, ¿no? Y, y, y entonces, pues yo me aprovecho, ¿no? <ríe> me aprovecho del, <risa> los, del, del alumnado en cuanto a eso, ¿no? De, de que en ese contacto es lo que, joe, y, y bueno, te sientes muy, muy, muy bien, sobre todo, pues, como todos, ¿no? Cuando te agradecen ese trabajo, ¿no? Y, y, y bueno, un poco... Eh, cuando no eres impostor y cuando lo estás haciendo de verdad y cuando la gente entiende que, o, o te entiende que tú lo estás dando para para, para mejora suya y también para mejora tuya, pues eso te lo agradecen y a mí, vamos, a mí me llena de orgullo y satisfacción, como diría uno ¿no? Entonces, yo creo que es lo que más, por, por lo que yo, eh, yo doy la vida, ¿no? O sea... Yo muchas de las formaciones, pues eh, no es que me esté dando de comer, bueno sí, que también, no pero, pero yo muchas veces eh, lo hago también de forma altruista cuando tengo que dar formación para, para algunos para pequeños colectivos o para alguna persona que muchas veces eh, cuando, cuando son emprendedores pues hablo con ellos y, y, y ya me llena con con que les haya servido de algo y me dicen, no, te te tengo que pagar. Bueno, ya me pagarás. Yo siempre digo lo mismo también, ¿no? Eh, Ya me pagarás cuando seas rico. Muchas veces eh, el emprendedor necesita también eso. Yo también soy emprendedor. Ahora llevo dos años como autónomo, pero pero ese enriquecimiento de poder aportar eh, también te te llena. Por supuesto, tenemos que llenar la, la nevera y tenemos que trabajar por eso. Una de las primeras slides de todas mis presentaciones son unos cuantos billetes de euros, ¿no? O sea, estamos aquí siempre, siempre para ganar dinero, ¿no? Pero pero dice algún amigo nuestro que que un poco el salario emocional también importa y importa mucho, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí estoy enganchado, ¿vale? O sea, y para lo que haga falta.
0: Genial, yo creo que una de las mayores virtudes ¿no? de, de los formadores es ser curiosos, es, es eh, aportar a los demás ¿no? y, y si es tu medio de vida pues genial, de hecho me estoy acordando Ya,
1: ya, ya entonces va, es un
0: Me estaba acordando de un, de un compañero que curiosamente estuvo en una de tus formaciones y, 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 y antes de conocerte me decía, no, contacta con él, es súper majo, ya verás eh, la diferencia es, sí sí te lo digo sin problema y, y me dice es que a diferencia de otros formadores a, a él le gusta lo que hace y eso a mí me me llegó no dije pues sí sí yo creo que al final somos personas yo hoy que... ya voy a
1: dormir tranquilo yo voy a dormir <risas> una pierna ancha una pierna para un lado y otra para otra solo por escuchar eso la verdad es que bueno pues es lo que lo que me gusta, ¿no? Que, que al final que, que, que sirva de algo y, y, claro. y, y que además solo así, solo así puedes dar formación. Yo lo entiendo así, solo así puedes dar formación. Yo tengo dos hijas y siempre hablo con ellas de, de lo mismo, ¿no? A mí me encantaría ser profesor en un instituto. Ya lo fui, ya he hecho mis pinitos pequeñitos, pero bueno, ¿no? Y, y, y es que si tienes un profesor que no le gusta, se nota muchísimo. Si tienes un, un profesor que que está ahí para, bueno, para la nómina o para lo que sea, pues es, se nota muchísimo. Sin embargo, cuando quieres aportar, siempre, y lo haces de verdad, siempre, siempre, te, sale, ¿no? siempre
0: te sale. Al cual, yo creo que validamos constantemente a las personas ah, sí. si hacen su trabajo por pasión o no. ¿no? Por ejemplo, yo con mi, con mi niña es pequeña, tiene tres años, y uh-huh. cuando la llevo al cole yo percibo que la profe le encanta su trabajo porque lo vive... Eh, te envía fotos, te, no sé. Para mí, entonces, yo creo que constantemente estamos validando si la persona que tenemos enfrente o la persona que, estamos, que vamos a contratar, pues le gusta lo que hace, porque al final sabemos que lo va, que lo va, que lo va a hacer bien. ¿no? Y yendo un poco hacia, hacia cómo conseguiste transformar esa idea en negocio, ¿no? porque, bueno, aunque sigues trabajando por cuenta ajena, pues eres emprendedor y desarrollas una actividad. Y supongo que tendrás miles de ideas, como la mayoría de los emprendedores, todos los días y si las anotas en una libreta. Desvélame.
1: Bueno, ¿No? no tanto.
0: No, <ríe> no tanto. No me da la
1: vida como para apuntar tanto, pero bueno, vale. sí, al final. Algunas
0: sí. Pero, ¿cómo conseguiste convertir esa idea genial en un negocio? O esas ideas. ¿Cómo conseguiste llevarlas del papel o de tu cabeza a realmente empezar a monetizar?
1: Pues. Eso es sencillo, eh, lo sencillo, eh, la idea es sencilla, el conseguirlo es complicado, no pero la idea es, eh, y que yo también siempre lo, lo cuento, que es parte de mi trabajo no y parte de esa formación que trato de, de dar, que lo importante es el cliente, el cliente es el todo y es el que tiene que estar en el centro de todo lo que podemos hacer con, con, con las herramientas de marketing no y conseguir el cliente Es fácil y es difícil. Es fácil porque eh, solo le tienes que preguntar qué necesita. Y es difícil porque te lo tiene que responder y te lo tiene que responder bien, es decir, entenderlo y saber lo que necesita y tú después venir a a casa o pensar y empezar lo que dices tú a notar y saber si de verdad lo has entendido o no. Y y es difícil, es difícil. Eh, yo llevo haciendo esto muchos años, muchos años. He demasiado sencillo decir, pero bueno, muchos años que te has... Eh, voy a poner el ejemplo, ¿no? Que, que ha cambiado mucho la pandemia, ¿no? Y, y, y yo siempre llevo diciendo esto, que eh, llevo evangelizando, llevamos evangelizando, ¿vale? Con todo el tema que va a venir a Internet que va a venir el e-commerce, que va a venir las redes sociales que están ahí, que tienes que hacer esto. Y y eso al final cala. Y cala sobre todo cuando nos hemos visto obligados a utilizarlo muchísimo más, ¿vale? Cuando te llaman gente, yo me llama gente y me dice, joder, Alberto, me acuerdo de aquella charla que me contaste un día y yo no te hacía mucho caso de que había que moverse aquí y la tienda online y la red social y, bueno, eso es un poco así, eh, sobre todo, ¿eh? Porque yo la parte, eh, bueno, pues, eh, como, como bien sabes, eh, tengo una parte de a cuenta ajena y una parte de, 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 de autónomo y se, ha, se ha, ha, hecho un boom, ha hecho un boom, ¿vale? ha hecho un boom en, en, en ese aspecto que toda la gente que se acuerde mucho de ti, de cuando tú estabas ahí dando la barrila, ¿no?, de, de que, de que había ciertas cosas y, y, bueno, pues, en cierta manera, pues, muchos de nuestros negocios van así, por la tendencia que, por la que suceden las cosas y, y esa adaptación que, 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 que tú puedas mostrar, ¿vale? Entonces, así ha sido, así ha sido, ¿vale? Pues, que te llaman de una formación que diste, igual que tú estuviste en alguna, pues, te llama una empresa que tiene un problema, que es que no vienes lo suficiente y te llama por, después de una formación y ahí es donde surge donde surgen los negocios, ¿no? Eh, porque eso, la formación sí que, bueno, también es una parte importante de lo, que, de lo que estoy haciendo, pero lo que es también ya participar en proyectos, en venta de productos y servicios con diferentes empresas, yo, yo es que no me lo creo, o sea, tener parte de participación en alguna empresa, es que eso... Yo no me creo porque, decir, hace dos o tres años no me lo planteaba siquiera, ¿no? Pero van surgiendo, ¿no? Van surgiendo igual que te pueda surgir a ti cuando estás hablando con con personas o con formadores o con empresas que quieren empezar a presentar mejor sus formaciones o sus proyectos, ¿no? Con las presentaciones que tú les ayudas. Al final van surgiendo esos esos nexos para otras cosas, otros proyectos en los que poder participar. Y así es sucediendo, ¿no? La verdad es que, bueno, pues muy contento porque las cosas eh, se va viendo que funcionan, o sea, que funcionan cuando un poco lo lo haces con ganas, lo haces con ganas de aprender, lo haces con con ganas de vender, que al final de eso se trata. En el mundo en el que vivimos está para eso, ¿no? Está para todos, necesitamos vender y vender mejor y vender bien. Y entonces, bueno, pues eso, ahí, ahí ha surgido todo. Vale.
0: Qué bueno, Alberto. Eh, estoy pensando en lo que me acabas de decir, ¿no? De, de, de que de la formación al final salen trabajos de consultoría sí. o trabajos o colaboraciones. Eh, ¿Hasta qué punto no la formación eh, te da esa visibilidad? A mí me parece claro, increíble. Claro,
1: claro yo eh, aún, tengo, <risa> aún tengo aquí en los equipos alguna de las fotos y... De presentaciones que decías tú antes en, en las cámaras de comercio, ¿no? Eh, y, y dices, y bueno, pues contentos en, a, en algunas más que otras, ¿no? Pero siempre me acuerdo de una en la que estaba la sala completamente llena, ahí en la cámara de comercio de Vigo, y todavía estoy trabajando con gente que veo en las fotografías de esa sala, ¿no? Y, y es que es así, porque claro, eh, eh, te ven hablas con ellos, tú les, pero ellos te dicen tus problemas, te empiezan a surgir posibles acos, cosas cosas que, que, que a muchas de ellas en principio pues no tienen, no hay moneda, ¿vale? Pero sí que se van pagando con el, bueno, colaboración de una forma o de otra y que al final surge surge, surge el negocio, ¿no? Y surge el dinero que al final de eso vivimos de eso todos. Ajá. Y esa es la suerte del formador, ¿eh? también es cierto que esa es la suerte del formador, ¿no? Que, tiene mucho contacto con muchísima gente en poco espacio. Yo les echo mucho de menos, sobre todo el espacio físico. ¿no? Me llevo cada vez más con esto de Zoom y compañías, pero yo echo mucho de menos el, el contacto que te da ese plus que todavía la tecnología no, no lo ha conseguido. ¿no? no ha conseguido eso de, sí. de, sen- de sentir a la persona que, con la que estás hablando y ahí sí que captas por dónde va, si va bien, si va mal o si va a regular. ¿no? Sí.
0: sí, cada vez el online y con herramientas como Zoom o Teams, al final consigues que, eh, vamos, que sea estable la conexión, que no se corte. Eh, vamos, eso, eso es una gran ventaja. Y, o sea, yo tengo que decir que, que eh, o sea, la mayoría de mis clientes son, no son de, de Vigo, vamos, son, son, son de fuera, ¿no? con lo cual... Claro sí que se genera un cierto vínculo, pero relacionado con lo que me acabas de comentar, sí, sí que me genera una cierta curiosidad, ¿no? Cómo eh, el, el hacer formaciones te genera, o sea, te da una cierta autoridad sobre las personas que te están viendo. Y no me digas por qué, pero las personas piensan que tienes un dominio eh, increíble de un determinado tema. Sí, puedes tener un dominio y puedes controlarlo, pero hoy en día en marketing digital es que cada, en cada segundo está surgiendo algo nuevo, ¿no? Con lo cual, pues lo único es que tú tienes el abanico de conocimiento y, y, y puedes pues consultar a esta persona o a este experto, ¿no? Puedes servir como nexo, ¿no? Pero eh, me resulta curioso cómo las personas se acercan eh, a, a, a nosotros como un experto a preguntarte dudas y... y me da la impresión de que tienes que saberlo todo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿De ¿Hasta qué punto ¿no? tenemos el conocimiento adecuado para responder a, a todo lo que nos plantean?
1: Eh, la respuesta es fácil, porque yo siempre digo que soy un aprendiz y en esto del marketing digital vamos a estar aprendiendo toda la vida o retírate, ¿no? Y en cuanto a lo de la autoridad, ¿no? Yo que creo que no, creo que es completamente diferente. O sea, yo creo que que lo que, para lo que estamos la, la gente que intentamos formar es para justo no hacerlo como una ponencia, una masterclass. A mí no se me ocurriría, ¿vale? Lo siento mucho por, por los que trabajan con masterclass en LinkedIn y que nos están escuchando en este momento, ¿no? Creo que no es, no es de recibo creerse con esa autoridad, todo lo contrario. Es que yo creo que tiene que ser eh, una charla, una formación, por grande, pequeña que sea, va a ser muchísimo más rica si si, si aportamos todos los que estamos allá. El formador sí que, bueno, puede contar todo lo que sabe, ¿vale? Pero, Pero es que va a ser muchísimo más rica si tú me dices cómo lo estás trabajando ahora y si entre todos llegamos a a mejorar eso que propone el el docente, ¿no? Y y es que, vamos, eh, la otra respuesta es que no tengo ni idea de marketing digital. Quiero decir, precisamente ese es uno de los cosas que cuando me voy a la cama eh, dices, ostras, tío, es que no, no puedo, no puedo saber de esto, de esto, de esto y además de esto. Es decir, voy a decir dos, dos plataformas, ¿vale? Facebook Ads, Google Ads, ¿vale? O sea, esos son dos mundos que solamente una parte de cada uno de ellos hay especialistas para cada una de las partes de cada una de esas plataformas, ¿vale? O sea, eso es inviable y no nadie puede decir, bueno, yo no me lo creería nunca, ¿no? que soy experto en todas esas herramientas o en una de ellas. Yo no puedo decir que soy experto en Google Ads, no puedo decir que soy experto en Facebook Ads, cuando hay personas formándose todos los días y trabajando todos los días en solo una de esas. Y yo, bueno, pues a mí me gusta, sobre todo, esa parte de consultoría, esa parte de asesoría en la que, bueno, con esa visión de haber trabajado en muchos proyectos y en en muchas de esas plataformas, pues intentar aunar quién te puede ayudar, lo que estabas comentando un poco, quién te puede ayudar con una, quién te puede ayudar con otra. Te voy a ayudar en cierto aspecto de tu proyecto con varias, que sí, a este nivel te lo voy a saber hacer o te lo voy a ayudar a hacer, que es una de las cosas que yo hago. Me gusta eh, la consultoría, la asesoría, pero siempre con las personas que van a quedarse al mando, con las que están al mando de estos negocios, ¿vale? Es decir... Yo lo que me siento más orgulloso es aquellos proyectos en los que tú les ayudas a hacerlo, además de haberles dado la formación, pero que pueden, que pueden navegar ellos solos. Porque antes o después tienen que manejarlo ellos. Un pequeño empresario, un autónomo, una pequeña empresa o una grande empresa, bueno, las grandes empresas ya, pues por suerte, tienen otras otros estructuras y pueden contratar a grandes agencias para todo, ¿no? Pero si yo donde estoy centrado es en la parte pequeñita, los autónomos, las pequeñas empresas y tal, para mí está claro que tienen que utilizar la web, tienen que manejarla ellos, tienen que utilizar las redes sociales y manejarlas ellos. No pueden estar dependiendo de un community manager, que sea Alberto Falcón o sea que sea quien sea, ¿vale? Es algo que que yo eh, trato de hacer siempre, ¿no? Que me rollo mucho. A donde voy es... Eh, no sabemos de todo, ni podemos pretender saber de todo, y menos en este mundo, y otro que, que, que tiene que ser charlamos, vemos en cómo en cómo te creo que te puede ayudar, te ayudo, pero tienes que llevarlo tú después, tienes que aprenderlo y manejarlo tú y, 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 y plantear todas las mejoras después tú, porque es que en tus manos está el negocio vale claro. entonces bueno, por, va por ahí vale, sin Yo, lugar a tú, duda solamente aprendiendo todo el día, o es lo que trato, ¿no? Porque al final, si no, te quedas aquí, mientras eh, el chaval que acaba de salir de la universidad, que también ha venido a tus cursos en algún algún momento, que algunos hay, ya te adelantaron por aquí, o sea, va a pasar, o sea, me pasa, nos está pasando. Entonces, no puedes decir, no, no, es que yo soy un experto, o soy un gurú, ¿no?
0: eh, sí, bueno, los eh, gurús... Ese mensaje
1: que decía antes de, de los masterclass, de, de, bueno, eh, de las uh, masterclass gratuitas que te voy a hacer llegar a tres o cuatro cifras en dos meses. Sí. Se lo digo a todos los que me puedan estar escuchando ahora mismo, ni os lo creáis ni, ni por asomo. Esto es pico y pala, no tanto, pero hay que currar, mucho de currar.
0: Sí, de hecho, bueno, pues estoy pensando en los cursos online, ¿no? Eso sí. Eh, sí, se exponen mucho, son muy visibles, pero resulta que después igual el curso no lo dan ellos. Con lo cual, pues ya me dirás qué, qué experto eres si, no eres si no das tu curso, ¿no? Hablas de formarte y, bueno, pues me pica la curiosidad, ¿en qué cuestiones te formas en tu día a día, Alberto?
1: <risa> no tengo mucho tiempo, pero eh, siempre, bueno, en las redes sociales... Se, se, se aprende mucho, LinkedIn aprendo mucho. Y, y sobre todo, bueno, pues siempre eh, con la práctica, con el trabajo diario en esas herramientas, ¿no? Yo ahora estoy trabajando muchísimo con, cada vez menos, pero con Facebook y con Instagram Ads, ¿vale? Que es la publicidad, que es algo que me encanta. Eh, mucho con Google Ads también, ¿vale? Google eh, AdWords y Display, etcétera, etcétera, que es un poco lo que más, más enganchado me tiene y en eso me tengo que conformar porque es que es un mundo, un mundo tremendo para, para, poder, para poder aprender y sacarle el juego o sacarle solo el 20% de las posibilidades a ese tipo de, de plataformas, ¿no? Entonces ahí, ahí estamos un poco, vale.
0: uh-huh. um, Me decías, ¿no? Tengo, que, bueno, tengo como... un debe
1: mucho con lo de la formación, ¿eh? Sí. Pero como decíamos antes de, de empezar la, la entrevista, eh, soy muy mayor y, y ya no, ya, quiero decir que soy muy mayor sobre todo porque, bueno, trabajo demasiadas horas, demasiadas horas y entonces es inviable hacer un, una formación además de todo eso, no, o sea, claro. no, 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 y... no es viable.
0: De hecho, pues esto me hace pensar, ¿no? Eh, Estas muchas horas, el confinamiento ha hecho que tengas más clientes, ¿no? ¿Has pensado en delegar en algún momento o o ya lo estás haciendo? ¿Cómo te has planteado ese tema? Sí,
1: sí, eso es otro de los debes, ¿vale? Eh, sí que colaboro y bueno, pues coges a colaboradores con las que, como decíamos antes, no ya llevas mucho tiempo trabajando y conoces a mucha gente que te puede ayudar pues para el proyecto tal, echarlo a andar con la web, que te la ayuden a hacer la web o que te ayuden a hacer lo que sea. ¿vale? Y ahí es un poco lo de donde tiro. Pero sí que también es, es un debe y es un debe y es un defecto de muchos de los autónomos, ¿no? Por lo menos los que, por lo menos, yo me siento así. De haber, que hemos que hemos empezado hace poco quizás que te cuesta más lo de delegar y que todo lo quieres hacer tú y eso es algo que también pasa factura y a mí me lo está pasando ¿eh? es un defecto que tengo terrible y que bueno pues intentaré de solucionarlo vale no os preocupéis gracias <risa> <risa> pero sí sí muy muy mal lo estoy haciendo muy mal en esa parte lo estoy haciendo muy mal porque sí que mi negocio, o sea, mi, mi negocio, la parte de negocio que, que es autónomo, digamos, podía estar mucho más grande, podría ser más grande, creo, creo, pero bueno, eh, no por, por no hacer eso, no, por no delegar o por no contratar o por no, no que sé, no meterte en ciertos eh, negocio, en ciertos proyectos, por porque, bueno, también por cobardía, no, también a veces, yo lo, lo, lo digo así, ¿eh? eh yo todavía no me creo que sea autónomo, porque yo lo estaba pensando, lo estuve pensando tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, pero bueno, fue surgiendo, ¿no? Y, y, y ahí sí que me, me he ido metiendo poco a poco, pero eh, gente como Jesús, que tenga ese valor de echarse al emprendimiento full, ¿vale? tiene muchísimo más mérito que Alberto, que bueno, que que tiene una parte de, de cuenta ajena y que después va metiendo, lo, va metiendo la, la, las pezuñas por ahí, ¿no? Entonces, por eso, por eso está mi debe también, ¿no? Que igual, a veces, por no delegar, por no dejarle a otro que haga el trabajo que tú sabes que puedes hacer muy bien, ¿no? Que te parece que nos duele y que nos quitan, la, que nos quitan el anillo, ¿no? Mi tesoro, ¿no? Que te quitan el tesoro de que, de que estás trabajando en eso pues a veces también te frena y a mí me lo está pasando, me está pasando, ¿no? Y me pasa factura en cuanto que tengo unas ojeras de caballo y, y me pasa factura en que, en que seguramente podía participar en podíamos estar en proyectos más, más, más grandes o más proyectos, ¿no? Pero bueno, claro. hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos.
0: Constantemente me vienen a la mente cosas que me estás diciendo, ¿no? Y al final casi siempre estamos hablando de por cuenta ajena y por cuenta propia, ¿no? Y me gustaría saber qué le aporta, o qué te aporta a ti o, o en general, qué le aporta a una persona que, que trabaja esos, esos dos ámbitos, eh, por pues la parte de cuenta ajena y la parte de cuenta propia. ¿Qué, qué, te, qué te aporta en, eh, en, en, en tu día a día? Sí,
1: yo te voy a, ¿no? a ser sincero. Eh, bueno, pues en el caso de cuenta ajena, está claro, estás en una empresa mediana, bueno, grande. Eh, como es Lema en este caso, y te aporta el, el estar en un sector en el que yo no había estado nunca, que es el sector del aluminio, etcétera, etcétera, en las que vas aprendiendo un montón de cosas. O sea, lo que yo he aprendido ahí en cuanto a ese negocio, en cómo funcionan ahí las cosas, que nunca había estado en el sector industrial, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eso es un poco también lo que, lo que te, te enriquece, ¿no? Aprender cosas de esos sectores y de estar cerca de otras grandes empresas, cerca y trabajando con grandes empresas como esas, aunque tienes la posibilidad de trabajar con empresas que te ayuden, con agencias que te ayudan, etcétera, etcétera, sobre todo eso. Y la parte de autónomo, pues bueno, pues eh, digamos que me aporta sobre todo ese buscarte tus habichuelas, que que, que al final... eh, te, te ayuda mucho, te ayuda mucho de cara a, 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 a que o te lo haces tú o te lo curras tú o nadie te está regalando nada, ¿vale? Y lo que no te aporta, pues, es eso. Que, bueno, mira, ahora estaba comenzando en lo que te aporta y no te aporta, ¿no? Sí que, a ver, yo me involucro mucho también en los proyectos, sobre todo también en los proyectos de cuenta ajena, ¿no? Pero sí que es otro, otra historia, ¿no? Que cuando llega el fin de semana, pues, quizás puedes desconectar más, ¿no? Eh, en el autónomo no, no soy capaz, no soy capaz porque claro, estás pensando que es lo tuyo, es, es, es tuyo y es un defecto para, lo, para eso, ¿no? Porque también pienso que es mi lema, ¿no? Que también es un, un aspecto tal que yo digo, joder, es que yo estoy ahí, llevo cuatro años, voy a hacer cuatro años y es, y es parte, ¿no? O, es, o soy parte de la empresa y tal, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que claro, cuando estás... Todo el tiempo pensando y tratando de enfocar, que hablábamos antes, ¿no? o antes de la entrevista. Eso, eso eh, digamos que es, es tu criatura, ¿no? Es como, como cuando estás eh, pensando en tus hijos, ¿no? Pues todo lo que todos esos proyectitos al final son parte de mucho más tuya. es que sí que es verdad. ¿no? Bueno.
0: Sí, 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 cierto. Bueno, poco a poco vamos conociendo un poco más de, de ti, Alberto. Ya sabemos, eh, pues. Hay pequeñas eh, cuestiones que, que forman parte de tu día a día y me gustaría más acercarnos ahora a un apartado de comunicación, de formación, de, de cara a las presentaciones. ¿no? Y hay una cuestión que siempre me parece muy curioso y es, al final hay que hacer un trabajo ¿no? de, de, de conocimiento de uno mismo para saber cuál es nuestro estilo comunicativo o cómo es nuestra forma de comunicar. ¿Cómo definirías la tuya?
1: Uf... <risa> Eh, eso es muy difícil, esa te tienes que comprar, que preguntar al señor Cebreiros. Ah, sí. <risa> eh, no, señor Javier Cebreiros.
0: Javier Cebreiros.
1: Pero yo creo que es fácil. Yo creo que es fácil. Bueno, a ver, eh, todo es cuestión de entrenar y de hacerlo mucho. Yo he entrenado haciéndolo, nada más. Y lo que me sale, no sé si lo hago bien o mal, eso lo decís vosotros, si malo o bien, pero. Creo que también lo hablamos antes de la entrevista y creo que que, que es lo lo que funciona. Lo que funciona es ir con la verdad y con la honestidad y con las ganas de de hacerlo bien. Después te sale. Yo creo que después te sale. Si, Si no vas con eso, te cazan. Te cazan y por mucho que tú quieras comunicar y tal, que hay mucho hábil, ¿vale? Hay mucho hábil que lo hace muy bien hasta cuando no son honestos, ¿no? Pero pero yo creo que la comunicación es es sobre todo fácil cuando lo que quieres es hacerlo bien, haciendo para aportar y tratar de de ayudar a la gente, ¿no? Es, es, Es bastante fácil. Yo lo hago bastante mal, ¿eh? Hablo demasiado, como se está notando en esta entrevista... Y seguramente también se está notando que hablo demasiado de prisa pero bueno, tengo un, un formador y un coach aquí en la cabeza que cada vez trata de, de mejorar esos aspectos, ¿no? Tengo muchísimas cosas que mejorar en la parte de comunicación, eso seguro, y, y como todos, ¿no? Porque eso es infinito lo que también podemos aprender ahí. Pero nada, yo creo que con la verdad, con la verdad y con la honestidad eh, comunicas bien, eso seguro, eso seguro.
0: Yo creo que no hay valor más más valioso que precisamente el el, el ser honesto y dejar ese legado yo creo que es, vamos, eh, desde mi punto de vista, eh, muy, 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 muy valioso. Eh, Realmente al final, cuando empezamos una formación, pues siempre tenemos ese nerviosismo ¿no? de a a ver con qué alumnos me voy a encontrar o en una charla, a a ver cómo va a ser el ambiente, a ver cómo voy a... Eh, llegarles, ¿no? Y yo creo que una cuestión importante para todos, que a todos nos pica la curiosidad, es saber cómo los cómo los formadores, cómo las personas que se dedican a, a divulgar contenido consiguen captar la atención. Entonces, pues me gustaría saber cómo, cómo tú lo cómo tú lo haces y cómo lo consigues, en caso de que lo consigas, en, en, en determinados momentos. Que, que me consta que, si que, vamos, que me consta que, hay que, hay, que sí lo haces. Un
1: día me haya salido. Sí, mira, mientras estabas. en... Haciendo la pregunta, estaba pensando que para mí lo más duro, para mí lo más duro es encontrar una sala o vacía o con poca gente, ¿sabes? Eh, también lo digo muchas veces. Eh, a mí me han pagado por, sal, con, por salas vacías mucho dinero. Bueno, mucho. Para mí mucho dinero, vamos. Eh, y, y siempre salgo de esas, de esas formaciones pensando, joder, les tenía que haber cobrado mucho más. Les tenía que haber gustado. ¿Por qué? Porque no han sido capaces, o no sé si da la difusión, o porque no hemos sido capaces, perdón, no hemos sido capaces de hacer la suficiente difusión para que la gente vea. Porque yo cuando voy, voy pensando en que puede servirles. ¿vale? Me ha pasado que da la misma charla en la misma ciudad, en dos semanas diferentes, la misma charla en la misma ciudad. Esa charla de la que te estoy hablando de dos, tres, cinco personas y, sin embargo, en la otra vía 20 o 30, ¿vale? Para mí es, eh, digamos, eh, muy duro, ¿no? Hacer, hacer una formación cuando dices, joder, y esta gente que, tres que vinieron, ¿y qué pasa que no...? ¿Sabes? Porque te sientes como que no sirves, ¿no? Y dices, joder, si es la misma, porque qué...? O, Bueno, en este caso te te da para pensar que es la misma y que no has sido tú el culpable, ¿no? Pero pero a veces dices, llegas ahí y, ostras, pues entonces no vale, no vale la pena. Pero bueno, voy a la pregunta, ¿cómo consigo yo eso? También es muy fácil, para mí es muy fácil. Para mí es mirar a la persona y preguntarle. Eh, Algo de lo que siempre yo suelo formar o trato de ayudar, si es posible, es que nuestros clientes lo único que quieren es cariño. Y los, los clientes lo único que quieren para la venta estoy hablando marketing digital marketing en general eh, lo que quieren es eh, es cariño y es que nos escuchen y es que, tú, que, me, que que me escuchen el problema que yo tengo yo como cliente quiero que tú me resuelvas el problema pero yo te lo tengo que decir ¿no? entonces cómo consigo esa conex- cómo trato de conseguir esa conexión con el con alumnado con la gente que viene a las charlas y demás. Pues mirando a los ojos y preguntando. Siempre digo lo mismo, yo, o me vais a preguntar, os voy a preguntar yo, así que vosotros veréis, ¿no? amenazo de esa forma. ¿Por qué? Porque es que si no, eh, ahora que las hago aquí sentadito en esta sala tan grande, <risa> eh, eh, si no lo que hago es achantarme, me bajo para abajo, ya no sé qué decir. Yo cuando no veo personas en el Zoom, por ejemplo, me pongo nerviosísimo, muy nervioso, porque no sé lo que está pasando y no sé si se están durmiendo, que también me pasó en alguna ocasión, ¿no? Entonces, si, eso lo cons- si yo consigo que, que haya esa conexión o esa pregunta-respuestas, creo que es, que es ahí donde, en donde consigo que el nivel avance, ¿vale? Tanto el mío como el de la propia sala, digamos, o la, la, la propia aula, ¿no? Eso es como creo, como creo que, que se puede llegar a conseguir, ¿vale?
0: Qué bueno, yo eh, estaba pensando mientras decías todo eso, ¿no? Me, me estaban viniendo a la mente algunas formaciones. Y que hablo mucho, hablo mucho. No, 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 para nada. Y estaba pensando en, en cómo, eh, cómo yo también eh, me siento inseguro ¿no? cuando no sé el feedback claro. de la gente. ¿no? Y yo creo que no, entiendo que es algo in, inherente a, a, a cuando estás a cuando estás dando una formación. Necesitas. Sí, al ser el, humano. El de al, ser la humano ¿eh? al
1: ser humano claro. en el día a día. O sea, igual. no sea, entre con nuestros hijos y con nuestra mujer y con nuestros amigos. Al final, es, es, la, es parte de la, de la vida y de la comunicación del ser humano, ¿no?
0: ¿no? Sí, necesitas ese feedback, necesitas esa eh, bueno, pues esa energía que te transmite. Y me parece muy bueno la, la, el captar la atención, ¿no? Haciendo partícipes a la, a la gente. Al final, pues la mayoría de la gente lo que más le gusta es poder desahogarse, poder contar eh, aquellas cuestiones que, 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 bueno, pues que le gustaría resolver, pero que igual por vergüenza o, o por el qué dirán, ¿no? a veces pues, eh, se bloquean. Y, y al final pues yo creo que eh, como formadores debemos de dar ese, ese paso. Hay una cuestión importante también, eh, Alberto, aparte de captar la atención, que es el propio desarrollo de la formación, ¿no? el, el, el elaborar el contenido, el saber transmitirlo y, sí. y al final pues, obtener el, el feedback. Todo ese proceso pues, es un proceso largo, muy largo en ocasiones. Entonces me gustaría saber cómo, cómo es ese proceso para ti. ¿Cómo defines? Imagínate que vas a dar una charla
1: sí.
0: y cómo defines el contenido ¿Cómo eh, lo consigues eh, introducir en una presentación, si es que vas a usar presentación? Y finalmente, pues ¿cómo lo presentas el día de, de la charla.
1: No, vale. Normalmente, también para mí es fácil, porque yo tampoco es que trabaje eh, en, en formaciones muy largas. No creo en las formaciones muy largas, también es verdad. ¿vale? Eh, porque, bueno, no es que no crea por, por nada, sino porque creo que, que tampoco valgo para hacer formaciones muy largas porque soy muy de las de, intera- de interacción, ¿no? O sea, siempre hacer cosas inmediato, ¿vale? Para que la gente practique con lo que se está dando, ¿no? Entonces, bueno, suelen ser formaciones que no son muy largas y entonces, bueno, son presentaciones que las tengo más o menos ya preparadas, ideadas, que van evolucionando con el tiempo, igual que las propias herramientas de las que hablo, no es muy complicado. Sí que algunas... como como todos en la vida, algunas son mejores que otras o algunas son más minimalistas que otras y algunas son más tutoriales que otros, dependiendo de de lo que te pida también el cliente, ¿no? A veces, claro, si les hablas de WhatsApp Marketing y no saben ni qué es esa aplicación nueva y tal, pues les tienes que contar también en esa presentación pues algo para que luego cuando lleguen a casa no se acuerdan de, las madre, de la madre y del padre de Alberto Falcón, que no saben, no saben cómo hacerlo, ¿no? Pues es un poco más tutorial de cómo, de cómo montarlo y tal, algunas de ellas, ¿vale? Y, y bueno, siempre trabajo también con presentaciones que sean, eso, sobre todo, llamar la atención y que me, miren, que, que me miren a mí o que nos miremos todos, todos juntos, ¿vale? Que a, 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 hilo con... El, con lo que estábamos hablando antes, que me estaba acordando cuando estabas hablando tú, ¿no? Yo creo en la, en la formación, en el que en el centro de la formación esté el alumno o la alumna o la, el asistente o la asistente a esa, a esa formación. Él es el que tiene que estar en el centro y no el que está en el alto de la tarima en algunos de los sitios en los que nos colocan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los protagonistas tienen que ser ellos, ellos tienen que ser los que, los que realmente aprendan. Si ha sido buena o ha sido mala la formación es por lo que tú hayas aprendido o por que tú, tú hayas, o sea, hayas podido sacar de, de valor, ¿no? Y, y por eso va al principio la conversación, ¿no? De, de que yo creo que aprendo bastante más que ellos muchas veces, ¿no? pero porque les das la pro- le das la oportunidad, le das el, 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 ese de estar en el centro de ellos, ¿no? de ese protagonismo que lo tienen o lo deben de tener. Porque si no, no tiene sentido. Una formación sin gente que de verdad se forme, pues no tiene sentido. Yo puedo estar dando una charla y puede haber cientos de miles de personas conectadas a través de Zoom, pero si ellos no le sacan nada de valor ni a mí me sirvió ni a ellos les ha servido, que es peor todavía que son miles de personas, ojalá, ¿no? Ojalá.
0: <risa> Esto me hace pensar en, bueno, al final en ese proceso, ¿no? Hablabas de la presentación, que más o menos ya la tienes preparada, pero si tuvieras que recordar cómo, cómo empiezas a hacer esa presentación, ¿cuáles serían esos pasos? Yo te que sigo mucho, yo te sigo
1: mucho y aprendo. <risa> Bueno, yo siempre suelo tratar de de sacar problema y solución en las primeras slides, ¿vale? Para que ellos lo vean y para que se motiven, para lo que va a venir después, que es un poco más de rollo, ¿vale? Siempre, eh, bueno, pues eh, algo de de lo que creo que tenemos que hacer, los que nos dedicamos a esto, es que hay que motivar, porque las cosas no son fáciles ahí fuera. No son fáciles ahí fuera para precisamente para gente con la que yo me dedico, ¿no? O sea, pequeños autónomos, emprendedores que tienen cientos de miles de problemas y encima me viene Alberto y me cuenta que tengo que tener una cuenta en Facebook y hacer no sé qué y hacer no sé cuántos y eso es inviable para un autónomo que está... Bueno, con el comercio cierro-abro, con los restaurantes cierro-abro y todo lo que tienen encima, ahora y antes, también lo tenían antes, ¿no? Entonces, mucha de la parte es eso, ¿no? Yo trato de que haya... Oye, que hay un problema, ¿no? Hablo mucho con los comerciantes, ¿no? Y, y, Y... Siempre les, les pongo las, esa, esas primeras slides de, de motivación. Mira, hay un problema, el problema es que la gente no va tanto al comercio físico como antes, que tenemos la, el señor Amazon y el señor no sé quién tal, pero que sepas que esto no es así. Y que el señor Amazon también tiene comercio físico y porque por algo será o esa, ese tipo de cosas, que siempre las traslado. ¿no? Eh, entonces, ese primer, primer slide de, de, de motivación, después el contenido tal cual, con, con, con los, los, el índice de los contenidos que se van a encontrar o que cre, pretendemos eh, con ese objetivo vamos a la formación y luego desgranar un poquito, ¿vale? A veces se me hace demasiada teoría y me riñen y, y yo también estoy en esas, pero bueno, a veces también te lo piden. Entonces, bueno, es un poco eso compendio hay que poner un poco de acuerdo entre la teoría y la práctica y yo trato de que sea muy práctico. Que siempre salgan con dos o tres herramientas y habiéndolas utilizado. Y a veces trato, eh, esto en el transcurso de la charla y también al final, de de que, que se vayan con esas herramientas y pensando en otras muchas y que se vayan con esas herramientas y pensando en lo que pueden hacer con esas herramientas y otras muchas que se han comentado allí en el transcurso de lo que ha contado Alberto y en lo que nos nos hemos estado contando todos. ¿Por qué? Pues porque nos estamos perdiendo tantas cosas, tantas cosas, tantas herramientas que tenemos ahí al lado y que no estamos utilizando, que nuestros negocios podrían brillar muchísimo más utilizándolas de la forma adecuada, enfocando, un poco lo que hablamos un poco... Todos, como tú y yo, ¿no? Muchas gracias. (ríe) Sí. Pero sí, va un poco ahí. Motivación, la teoría y la práctica y tres o cuatro cosas que te lleven a tienes que llamar a Alberto en algún momento. También eso es verdad.
0: Eso eso es muy bueno, Alberto. La llamada a la acción.
1: La llamada a la acción, correcto. ¿Sabes? Siempre dejar que, oye, que, que la cámara se acuerde de mí o que se acuerde de mí quien sea, ¿no? O que se lo piden en la propia en las propias encuestas que, que hacen, ¿no? que se lo vayan pidiendo, Albertito me habló de esta y esta otra herramienta y ¿por qué no lo ponéis en la próxima formación? Eh? Bueno, un poquito eso. Al final somos del marketing y estamos para eso, ¿no? También tenemos que utilizar esa, esas técnicas y esas estrategias. Uh-huh.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, poco a poco vamos aprendiendo un montón de cosas de ti, y hablas sí, de bueno. herramientas, sí, 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 sí. en serio, en serio, y hablamos de, hablas de herramientas y no puedo evitar preguntarte, lo ¿qué herramientas usas para las presentaciones?
1: Ah, yo utilizo, yo soy de, de Windows, lo siento mucho por los maqueros, y utilizo, utilizo PowerPoint, vale. por el momento soy un cutre, pero es así, no soy friki. Tengo un MacBook Air, pero todavía, todavía no se lo he quitado de las manos a mi hija, la mayor, entonces eh, <ríe> trabajo todavía con, con esa herramienta vale, para las presentaciones y después bueno, pues, con todas las herramientas digitales que podemos, que podemos tener. ¿no? Tanto te,
0: preguntaré para... después, te preguntaré después sobre sí, eso, sí. ¿no? porque eso sí que me genera bastante curiosidad. Bueno, poco a poco avanzamos, ya estamos llegando al, al final y para el final siempre me gusta reservar la parte de contenido, ¿no? Ya hemos hablado un poco de comunicación, un poco de conocerte más a ti y la verdad es que ahora me gustaría entrar en un apartado de, de contenido y una pregunta sí. eh, compleja, eh, porque quiero que me digas con qué te quedas, ¿contenido orgánico o publicidad?
1: ¿Y cuál es la diferencia? Vale.
0: A ver, te lo planteo de otra forma. Sí, porque a veces eh, se, percibe, se percibe de la misma forma. Va, no, vamos no, a pensar mí, en. No te entendí,
1: que Lo
0: sé, lo sé. Imagínate que eh, un comercio local ¿no? empieza a publicar contenido en, en Instagram. Hmm. Y otro empieza con publicidad. Al final los dos son contenidos, pero la vía de distribución es diferente.
1: Hmm. Sí, ¿Con yo, cuál, yo
0: cuál creo, le recomendarías?
1: Yo, yo recomiendo todas. Y lo que siempre digo es que todo depende de los recursos con los que compras. Y también por eso decía que cuál es la diferencia, porque eh, a veces se piensa que uno es gratis y el otro es de pago. Y es mentira. Todos son de pago. El contenido orgánico es de pago. Tú tienes que hacer el trabajo para conseguir ese contenido, compartir ese contenido, que la gente te escuche y te lea vas a tener que currar como un león, ¿vale? Ese te va a aportar más a largo largo plazo que cuando hayas dejado de hacerlo o de invertir tanto tiempo tiempo y tantos recursos a ello, va a seguir funcionando para ti porque te has posicionado en el buscador y eso te va a aguantar más meses, ¿vale? También es más lento para conseguirlo. Eh, y, y, Y el de pago... Que, que va un poco por lo que comentaba antes, eh, todo depende de los recursos que tengas y la prisa que tengas Si ¿vale? si necesitas vender rápido tenemos que ir a publicidad de pago, eso sin duda ¿vale? y si tienes, y si tienes yo siempre también lo voy a decir en las salas de donde que acudo ¿no? siempre digo eh, si tienes 100.000 euros, vete a una agencia y que empiece a trabajar contigo Y si no, lo tienes que hacer con las pequeñas herramientas con las que estamos hablando continuamente en las charlas que yo hablo o lo que sea, ¿no? Porque todo pequeño emprendedor, pequeño autónomo puede hacer publicidad en las grandes plataformas que todos conocemos, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads (risa) o o LinkedIn o, o Google AdWords, ¿vale? Todo el mundo puede hacerlo. Y a pequeña escala y muchísimo más segmentado y ultra segmentado, ¿no? Otra de las cosas que también suelo comentar yo. Ojalá cuando yo salí de la Facultad de Publicidad ya conociera, yo de los primeros, ¿no?, eh, herramientas de, ser, de ultra segmentación o, o de publicidad ultra segmentada como las que tenemos ahora, que, que entonces, yo en el 97, cuando salí de la Facultad, casi no utilizábamos los ordenadores y, y no existía todo este mundo, ¿no? y ahora podemos llegar al público determinado, con unos gustos determinados, en una ubicación determinada, salirle solo el anuncio a esa persona, acompañarle a esa persona con campañas de remarketing, bueno, esto es un mundo mundo mundial, ¿no? Vale. Que eso no nos lo dejan hacer sin hacer publicidad de pago, ¿vale? Entonces, sí. yo para, bueno, para sintetizar un poco la respuesta, yo creo que hay que equilibrar, hacer un equilibrio entre las dos cosas y valorar un poco... Eh, la prisa que tengo, el, los recursos económicos que tengo y, y, y un poco equilibrar las dos cosas. Porque sí que es cierto que, que, hay, que somos muchos, somos muchos para vender cualquiera de los productos o servicios, somos muchos para vender. Y, y o te lo has currado mucho en el, tu, tu producto o servicio, es único y muy demandado, o tienes que hacer público pagando.
0: Uh-huh.
1: Porque si no tienes que hacerlo, eh, Todos conocemos grandes empresas que no se gastan en publicidad prácticamente cero y que son grandes empresas todavía ahora, ¿vale? No sé, yo estoy pensando en Apple o estoy pensando en Amazon, bueno, en Amazon no tanto, pero estoy pensando en Zara, por ejemplo, no no sé, en grandes empresas que tienen otro o han tenido ese producto estrella continuamente a a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero bueno, a todos, a todos le llega a Susan Martín también, ¿no? Sí. Eh, Apple ya no está como estaba antes, ¿no? Ya no está situado como estaba antes. Entonces, seguro que, que el otro día había una, una gráfica y ya no está de los primeros en, en, en los rankings. Apple, por ejemplo, de, de, de dinero, ¿vale? Y están otras empresas.
0: ¿no? Ajá. Y innovación, en innovación también yo creo que ha bajado, porque antes... Siempre, bueno, cuando sacó el iPod, después saca el iPhone, era todo una novedad, ¿no? O el MacBook Air incluso, y y ahí se ha quedado. La verdad es que me ha gustado mucho tu reflexión y y la pregunta que que has lanzado, ¿cuál es la diferencia? no Porque la realidad es que al final los dos tienen coste, claro. Me ha gustado esa reflexión porque al final uno el coste son horas y el otro el coste pues es monetario, ¿no? Pero pero al final hay que invertir.
1: Y las horas son dinero. Son
0: dinero, son dinero. La verdad es que me me gustó mucho esa esa perspectiva que que tú tienes de de la diferencia entre publicidad y, y, y contenido orgánico. Y me gustaría también ahondar sobre, bueno, la importancia de las redes y la importancia de generar conversación, ¿no? Me decías antes que de las conversaciones con tus alumnos salían eh, clientes, ¿no? ¿Es clave para conseguir clientes la la conversación en redes? Sin
1: duda, sin duda, sin duda. Aquella marca o marca empresa que piensa que puede hacer el producto que quiera, que lo va a vender sí o sí, está muerto o va a estar muerto, ¿vale? Aquella marca que no quiera, o aquella empresa, o aquella emprendedora, aquel autónomo, que quiere hacer negocios sin preguntarle a la gente y sobre todo sin escuchar, porque hay veces que preguntamos y no nos interesa lo que nos responda, simplemente lo estamos preguntando por preguntar. Y eso es fatal, te está haciendo un daño terrible, ¿vale? Porque te estás perdiendo la oportunidad de un cliente o cientos de miles de clientes como tú o como cualquiera, ¿vale? Que te puede dar la clave. Es que está ahí la clave. Y las redes sociales funcionan porque cuando hay conversación, cuando no hay conversación, la gente se pira. Todos nos acordamos de ciertas plataformas de redes sociales en las que se pierde eso o se está perdiendo eso eso, y la gente, ¿qué está haciendo? Es mi pregunta. Pirarse. Yo, si estoy en una red, estoy para que se me escuche, para que alguien... Puede haber conversación, que me pueda relacionar con unos, que me pueda relacionar con otros, ¿vale? Eso creo que es así, Hasta TikTok, que estaba pensando ahora y decía, joder, y TikTok la gente no conversa mucho y yo digo, pues no, me estoy equivocando, porque mi hija, mi hija la pequeña sobre todo, que es la que está más en el TikTok, mi hija la mayor también… Siempre están ya con los comentarios y se emocionan mucho cuando el community de una gran tiktoker le ha respondido a su comentario o le ha dado like a uno de sus comentarios. Es muy importante, muy, muy importante la conversación.
0: No somos tan diferentes, ¿no? Somos diferentes no, generaciones, no. pero somos muy iguales. Y, y esa, wow cuando te responde alguien importante para ti, o es como te llega... Sí, claro, sí, la verdad claro. es que sí. Y, y, y de ahí y, que el y, contenido. Sí, sí. Di, di Alberto.
1: Y el que responde, sea más grande o más pequeño, si lo hace de verdad, le ha valido de mucho. Mm. No, so, no una, sino todas las que, las que tal, al final te están valiendo de mucho, porque tú estás enriqueciéndote de lo que te están diciendo. Ya te puede, bueno, que es. Ya te pueden decir la peor crítica, que si te la han dicho de verdad, como lo han sentido, y tú lo. Y tú lo en, Tú lo interpretas bien, ¿vale? Te va a servir para toda la vida. Si tú estás en... Como a mí me pasa, ¿no? Si yo estoy en una formación y la gente me dice, mira, Alberto, te enrollaste mucho. Joder, pues me has hecho un favor. Mm. Porque yo igual no me estaba dando cuenta. Lo hago. Me lo estás diciendo y yo puedo rectificar el momento. Vamos, ya es el sumo. Pero si me lo dices en una encuesta después, digo, hostia, pues perdón. Perdón por la verdad. Eh, pues es verdad, pues es verdad, tengo que hacerlo de otra forma. Y eso es un poco de lo que decía antes, ¿no? Que yo aprendo bastante más de lo, que, de lo que aprenden muchos de las personas que vienen a las charlas, porque estás aprendiendo tanto de lo que están diciendo como de lo que te están, el feedback que te están dando, que es un poco lo que comentabas tú, ¿no?
0: Pues, pues sí. Bueno, ya estamos concluyendo y, y me gustaría entrar en una... Eh, bueno, retomando el tema de las herramientas, ¿no? me gustaría que, que nos contaras cuáles son, pues no sé, cuatro herramientas o cinco herramientas esenciales para tu día a día. Pues no sé, en mailing o en redes o en productividad o para hacer una landing. Aquellas cuestiones que... Herramientas digitales que son esenciales para, para ti.
1: Yo ahora mismo, eh, bueno... Te, si te refieres más a las que yo estoy un poco propagando o tratando de sí. que la gente le saque partido, hay dos o tres que son las que, las que más utilizo y las que creo que, que más deben utilizar eh, los, la gente con la que a la que trato de ayudar. Una es WhatsApp. Yo estoy emperrado y <ríe> no, es, no es que esté emperrado, es que creo que es una herramienta tan potente, tan potente, vale, que igual mañana todos nos vamos a Telegram y digo, diré lo mismo de Telegram. Vale. Es una herramienta tan potente en la que estamos todos a todas horas contestando eh, enfermizamente. ¿no? Tardamos cero coma en contestar a nuestro padre a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestro amigo, cuando el teléfono no lo haríamos tanto y, y, y en el correo electrónico ya ni lo miramos. ¿no? Yo creo que esa es una herramienta tremenda y para las empresas, bueno, os hablo siempre de, de WhatsApp Business, que es una aplicación al uso para las empresas y los autónomos que tiene unos avances y ha tenido unos avances desde que tú y yo nos conocimos físicamente eh, muy grandes, ¿vale? Ahora ya se puede montar hasta una tienda online en WhatsApp eh, y, y bueno, creo que es una herramienta potentísima. Trabajo muchísimo con el correo, a nivel productividad y con con herramientas eh, Google. Lo siento mucho por los que estén escuchando esto. A veces suele decir que, que parezco vendedor, ¿no? Pero sí que utilizo las herramientas, las herramientas eh, CRM de Google, agenda, correo electrónico, eh, agenda de contactos, agenda calendario y, y bueno, eh, herramientas en la nube, por supuesto. Todos mis dispositivos están conectados y a, a la nube de Google y a la nube de Dropbox, que también es una herramienta que, que yo te para, para el tema de, de almacenamiento. Y, y después a nivel de marketing digital, pues eso, lo que os comentaba antes, ¿no? Eh, Facebook Ads, bueno, me está doliendo mucho tener que decir esto que voy a decir ahora. Eh, cada vez nos vamos a, part- yo por lo menos creo que me voy a apartar más de eso mientras no mejore mucho porque ha habido un bajón terrible, ¿vale? En Facebook Ads sobre todo. En Instagram Ads todavía está funcionando bastante bien, ¿vale? Estamos hablando de publicidad en estas grandes plataformas. Y Google, Google AdWords es, es, es impresionante también, ¿vale? Quiero decir, estoy un poco desilusionado porque la ultra segmentación que se podía hacer en Facebook no está funcionando tan bien como estaba funcionando antes, ¿vale? Nos cuesta muchísimo más llegar a gente. También es verdad que, que cada vez hay más anunciantes ahí, hay menos tráfico, hay menos gente que está interesada, la gente se está marchando, ¿vale? Los usuarios nos estamos marchando de ese tipo de herramientas. Y entonces, bueno, pues eh, ahí un poco de mi disolución. Y luego eso, bueno, Google AdWords y, bueno, podríamos estar hablando aquí de ciertos...
0: <risa> sí, de, genial. De,
1: de redes sociales, precisamente, ¿no? Algo que me está apasionando mucho es el mundo TikTok. Ya lo comenté varias veces, pero tengo muchas ganas de ir, meterme muchísimo más ahí, sobre todo en la parte de, de publi y hay muchas cosas que, que se pueden hacer y que se están haciendo ya brillantísimas en esa en esa plataforma.
0: Sí, la verdad es que es, está por descubrir TikTok, ¿no? Eh, y aparte ahora ya empieza a haber contenido no solo eh, para el público joven, sino que ya eh, el confinamiento yo creo que nos ayudó a, a, a generar contenido. Incluso, pues mira, el otro día conocí a Miguel Antúnez que lo que hace es publicar contenido de Excel. En, en, en TikTok y dirás, pero ¿cuál es su objetivo? Pues su objetivo es atraer contenido, atraer, perdón, atraer visitantes a YouTube, con lo cual pues, me parece súper súper curioso. ¿no? Y bueno, ahora también empieza el tema del social audio, que yo creo que eh, va a tener eh, un, un gran futuro, ¿no? Todo esto de Clubhouse y, y, y demás. Bueno, para despedirnos, Alberto. Eh, que ya llevamos una hora hablando <risa> y va siendo hora de, de marcharnos. Um, si piensas en una persona que um, está empezando en el online ¿no? y uh-huh. pues imagínate que quiere dar sus primeras formaciones o empezar a crear su contenido.
1: Uf, y... ahí no me preguntes, ¿eh? Ahí no me preguntes. <risa> <risa> vale, ese vale. es otro debe t- de mucho, muy grande mío, pero bueno, sí, sí.
0: Tú yo... piensa desde el punto de vista de tu emprendimiento, ¿vale? No, no pienses tanto desde el mundo online. <risa> ¿Y qué primer paso le dirías para, para dar ese paso y, y empezar a avanzar a, hacia la definición de su producto?
1: Vale. Yo sobre todo lo que, le, lo que les diría es que, bueno, que busquen un, un cofre, me lo enseñó un asesorado una vez, que yo hablábamos, los marqueteros, hablamos de marqueteros mucho de nichos, ¿no? De nicho de mercado, ¿no? Y siempre me lo enseñó una... No digas nunca más nicho, di cofre, ¿no? Buscar ese cofre, ¿no? Es muy importante buscar ese cofre, ese sitio en el que tú puedas aportar grandes cosas. Eso es lo principal. Bueno, lo, lo típico de las cinco P's de, del marketing, ¿no? Pero que no vamos a hablar sobre eso. Y sobre todo, eh, que, están en, que estén en, en la postura de aprendizaje continuamente y en la, en la postura de, de, de escuchar. Eh, les va a funcionar muy bien, que por eso también te decía que tengo un debe muy grande, si se exponen, ¿no? Si se exponen. A mí hay una persona que me gusta mucho que se llama Jesús, está enfrente de mí ahora mismo, y, y es porque al final eh, tienes un valor que otros no tenemos, que a mí yo no, yo no tengo. Algún día lo tendré un poco más, ¿no? Lo espero. Soy joven todavía, jaja. Ja.
0: <ríe> Pero
1: ese, ese valor de exponerte, eso, esa disposición de que te va a funcionar con lo que estamos hablando, ¿no? Si eres honesto, si vas con la verdad, te va a funcionar sí o sí, ¿vale? Pero eso sí que es algo que, que les diría, porque está funcionando mucho. Está funcionando mucho porque es, es lo que queremos. En la pantalla que tengo enfrente, yo lo que quiero es ver personas. Yo para ver webs que sin personas y sin nada y sin objetos, solamente con productos y servicios y no sé qué, no no, no aportamos grandes cosas. Pero si hay personas, que es lo que queremos ver, estamos locos por ir a, a los restaurantes sin mascarilla y estamos locos por ir a cualquier sitio sin mascarilla, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Pues porque somos así. Y eso no se va a acabar. No se va a acabar ni con la pandemia esta, ni con todas las pandemias, porque somos sociales y queremos estar con la gente. Entonces, eso es lo que yo les diría, que vayan de enfrente y a aprender y a estar y a escuchar a esas personas con las que van a empezar a querer comunicar o querer formar o querer lo que sea. Y no sé, no sé qué más. Yo creo que por ahí va un poco todo. Yo creo que está todo en el mismo... Estamos todo el rato hablando de las mismas cosas, pero yo creo que son muy, muy importantes. no Muy importantes.
0: Sí, bueno, esto da para una charla tremenda. O sea, podemos estar aquí (risa) toda la tarde, pero tenemos que ir acortando. Y y bueno, de lo que has dicho, la verdad es que me parece súper interesante la humildad que practicas, porque, no sé, yo creo que cuando... Eres formador, eres comunicador. La mejor forma de, 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 de contactar, o sea, de conectar con las personas es mostrando tus vulnerabilidades. ¿no? Y, y al final, cuando realmente vas, vas por ahí, de que realmente no eres perfecto, la gente se engancha y dice: Oye, pues si él también tiene defectos, pues yo también tengo capacidad de aprendizaje. ¿no? Y, y, y para mí es un, un, un valor que admiro de, de ti, Alberto y no es fácil, mostrarse vulnerable no es fácil, y y lo que tú dices, de de, de exhibirnos y demás, pues también es complejo, o sea, mis mis capas he tenido que quitarme para empezar a hacerlo y y cuesta mucho, y cada día estoy luchando para poder hacerlo mejor y y crecer como, como mejor persona y como mejor profesional para despedirnos, Alberto, si quieres dar algún mensaje a la audiencia, pues no sé, un servicio, algo que tú quieras compartir, alguna recomendación, y también pues da tus coordenadas, eh, dónde pueden localizarte para contactar contigo.
1: Nada, eh, yo, sobre todo agradecerte que te hayas acordado de mí, después de tanto tiempo que no nos vemos y tal, no, nos encontramos mucho en LinkedIn, sobre todo, y y darte las gracias, porque al final eh, bueno, pues es una oportunidad más, ¿no?, De, de que la gente... Te escuche, ¿no? Que es un poco lo que queremos todos. ¿eh? También necesitamos que la gente nos escuche y que, bueno, que, que nos vean, ¿no? También un poco. Eh, mi producto y mi servicio ya lo conté, ya creo que no hace falta contar más. Eh, ¿Y dónde estoy? Pues estoy en, como todos, ¿no? Estoy en Internet. A mí me buscáis en Google y aparezco de una forma o de otra. A veces aparezco como Alberto Falcón en Latinoamérica mató a no sé quién, ¿no? Pero bueno, nada. Siempre, siempre me vais a encontrar ahí, estoy mucho en LinkedIn, estoy mucho en, en, en Facebook también y en Twitter, ¿vale? Y bueno, algún día estaré en TikTok. Tengo mi cuenta de TikTok, pero todavía no la saqué.
0: Está ahí. en oculto.
1: Tengo, eh, tengo también, bueno, solo estar trabajando también aquí en, al, en algún coworking aquí en Pontevedra, ahora con el confinamiento, o sea, con la pandemia menos y colaborando ahí con cosas y me podéis encontrar, ¿vale? Y en todas estas redes encontráis mi teléfono, así que no hay, no hay ningún problema. Vale. Soy de esos que, además, eh, soy tremendamente accesible para, para cualquier cosa que, que se pueda hacer. Y escuchar, joder, yo por, por escuchar, escucho a todo el mundo, hasta, hasta el que me dice en LinkedIn que, que, tienen, que me ha tocado un millón de euros en Abu Dhabi o no sé qué, ¿no? Lo típico que <risa> te digan yo aunque sea los escucho para, o los leo para aprender de esas técnicas, ¿no? de, cómo, de cómo también decírselo a la gente que hay gente haciendo cosas que no son lícitas, pero hay que aprender un poco. ¿no? Pero bueno, que me rollo mucho. Sobre todo eso, que, que soy accesible para lo que necesite cualquiera y que, bueno, pues en ciertas medidas... Mucho de lo que se me está dando yo también trato de, de devolverlo ¿no? y, y a ciertos a ciertas, no, a casi todos los emprendedores pues eh, digamos que, que trato de colaborar sobre todo con ellos que tienen menos, menos posibilidades, ¿no? O que, que no están monetizando, que no están, que no están sacando todavía su negocio de verdad porque eh, la verdad es que sin, sin clientes y sin moneda no, no, estamos, no, estamos, trabajando, no estamos haciendo negocio. Entonces, son muy accesibles desde ese punto de vista y que lo que necesitéis, tanto tú como, como la audiencia, que espero que nos vea mucha gente. Y si, no ya nos, y si no, ya nos verán, porque esto va a quedar para los siglos de los siglos. Así que algún, sí, día, sí, sí, este, algún este. día Jesús será un, un, un gurú o, o gente querrá que creeremos que es que un que que gurú. Y, y bueno, pues habré estado en el programa o en la audiencia de Jesús ¿no? eh, bueno, de, se trata de de aportar de aportar a la gente y que y que, no, que nos vean ¿vale?
0: justo pues sí coincido contigo Alberto y esta no será la última entrevista seguro que nos que nos veremos en otra ocasión bueno Alberto cuando,
1: cuando tengas la audiencia de Jimmy Fallon también ¿eh? me llamas vale, <risa>
0: vale <risa> sin problema lo que decías tú no cuando ayudas a un emprendedor eh, aunque gratuitamente al final eso, eso redonda ayudando. y, y yo siempre me acuerdo de la primera persona que me dijo ¿Y por qué no desarrollas esta idea? Siempre me acuerdo de, de Ramón eh, y, y la verdad es que bueno, pues es, es de yo creo que cuando le eh, la gente te va a recordar no por lo que le digas, sino lo, por, por lo que le has hecho sentir. Entonces ahí es donde está la clave.
1: Tremendo. Alberto,
0: Nada. un abrazo, nos vemos un abrazo
1: virtual. Y pronto nos lo damos en, en directo. En es físico. <risa> chao, Venga, chao. Gracias, saludos. Jesús. Chao.
0: chao, chao. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com/barra Telegram.